0: 上一课，我们说，僧团作为推行佛陀主张的组织，它是一个思想性极强的战斗组织，宣传队，播种机。在人类的组织里面呢，最有战斗性的组织，最有纪律性的组织，最有自觉性的组织，都是宗教组织，啊，也有个别可能不是，那也是类宗教组织。为什么呢？因为他们有信仰啊。信仰，它有的时候就超越了理想，甚至超越了理性，对吧？宗教组织它是人类组织里头一种特别具有光辉性的东西，基本上没有其他组织可以与其相比。不光是精神思想，它还有行动。可以说啊，我们翻看人类历史里头。最感人的、最具牺牲精神的行 为， 往往都是宗教组织做出来的。动物是永远做不到这一点的。所以说 呢， 这个宗教组织的牺牲 性， 其实它是人类神性的一部分。大家如果有机会 呢， 可以了解一下这个基督教早期的地下教会。基督教早期 呢， 也是非法组织 啊， 抓到就得 死， 烧 死， 吊死。各种死，而且死的不是一个人两个人，以万为单位的都是。所以，如果学习过宗教的发展史，或者说了解宗教史的话，那不要去企图镇压宗教，因为宗教这个东西你还别镇压，你一镇压呢，它反而会掀起信徒殉教的狂潮。世界型的宗教在历史上都曾经经历过血腥的镇压和迫害。哪个消失了，对吧？因为宗教它的指向性不是现实，它的目标不在现实里，不是来世就是天堂。因为这种指向性，不是来世就是天堂，你觉得信徒们谁会怕死啊？都恨不得能早点死啊！从基督教史来看，基督教的早期为什么会深入人心？其实就是一代一代不屈的殉教 者， 对 吧？ 啊， 烧死 了， 视死如 归； 吊死 了， 视死如归。这给人、围观者、旁观者的心灵冲击实在太大。所 以， 宗教组织一旦组织起 来， 甭管他是僧团也 好， 圣骑士团也 好， 教会也 好， 兄弟会也 好， 那战斗力都是杠杠的。这个扯远 了， 我们继续回来说僧团。僧团，它是由佛陀所创建的，所以他当然要亲自制定僧团的若干准则。因此，早期戒律就是戒学，早期来自于佛陀本人，这是毫无疑问的。有没有证据？这都是确定了。有了共同的精神追求，就是教义啊，有教义，这是共同的精神追求。有了共同生活的僧团规范，这就是戒律。你看，有教义，有戒律，那么这一伙人或者说这一群人，就必然会显示出他们与社会其他群体所不同的一种行为方式。他们有精神追求，他们有自己独特的生活规范、戒律，那就显得有点不群了啊！马上就能看出来了。我们今天看到的戒律。这四部戒律，其实，在历史上是有很长时期完成的。往少了说，也得有三四百年，对吧？往多了说，可能得到七百年。为什么呢？因为佛陀一开始就是我们说的，佛陀也不是画浪，哪儿说那么多经书，对吧？哪儿能给你制定那么完善戒律？佛陀又不是一个管理专家，所以说戒律它是很长时间完成的，对吧？任何单位的规章制度，它的性质上跟戒律有点像啊。它一上来，大家去看一下，肯定是先强调一下我们这个组织成员的精神面貌，对吧？我们得有什么样的精神面貌？就是任何一个戒律上来，肯定都是这个。换句话说，就是我们组织成员得有什么样的精神仪态，什么样的礼仪规范？大家听懂这句话了吗？上来一定会先强调精神面貌。因为强调了精神面貌，你就要强调你这个成员的礼仪规范。那么，说明戒律中不可缺少的就是礼仪部分，对吧？它总有人和人的交往，不可缺少就是礼仪部分。但是呢，礼仪这个东西它是非常本地化的，不同的民族啊是有不同的礼仪，这是非常非常本地的事情。简单的说呢，比如说啊。我们中国是觉得左边是尊重，上手左边上手，左边是尊重，对吧？跟你尊重，我们握左手。那印度呢？它不一样，它右边是尊重，对吧？那右他觉得，哎，又又右,右边高级，对吧？所以说，这种都是觉得好的礼仪，不同民族可能是冲突的。佛教，它在留步的过程里头，它留到哪里就要跟当地的文化做结合，所以佛教戒律中的礼仪。它往往也是佛教流入当地后和当地文化的一种产物。那也正是这个原因，客观说啊，原始佛教戒律到了中国以后，跟我们中国佛教一直结合的不太好。这个是因为我们民族的生活习惯，包括我们的社会结构，我们封建王朝的社会结构、礼仪差距确实相距很远。这个戒律在中国，这是一直传的不好。我们今天看到的最早的戒律《大比丘三千威仪》，针对个人的，也针对出家者的。他相传呢，他是最早来的。东汉跟着最早一波佛经就过来了。安世高所翻译的书上说，信徒或者说佛弟子是有两大类的，这两大类弟子要守的戒律也不同，对啊，在家者和出家者，对吧？这个根据在家的不 同， 就是在家出家不 同， 那对他们的要求也不能一样。因 此， 大比丘三千威仪就给出了两套不同的戒律。戒律 呢， 对 吧？ 你首先得要求自己 人， 对不 对？ 所 以， 首先肯定是要求出家 者， 要求自己。那我们说 了， 上来就是精神面貌和日常生活礼仪、生活细节。行、住、坐、卧，就得有全面的规范，对吧？刚才我说的这个行、住、坐、卧这个全面规范，在佛教里就叫做四威仪。戒律制定肯定是很细的啊。这个大比丘三千威仪，大家有兴趣可以看一下。就大到师徒关系，小到朋友——呃，不叫朋友啊，小到这个同同学啊。他们之间应该叫同 学， 同学之间的相处之道 啊， 包括对外的交 往， 比如说跟施主如何交谈 啊， 跟官府如何应对 啊， 都有定的很 细， 甚至日常生活中的那些细 节， 比如说什么挑水啊、砍柴 啊， 如何洗菜、如何做饭 呐， 方方面面其实都规定了。通过这本《大比丘三千威仪》呢， 我们可以了解到。早期佛教徒的这个生活，就是他们的要求。虽然它内容很多啊，但是它基本上或者说大部分都是针对这个四居僧人，就是固定场所的这些和尚们而言的。在出家人里呢，我们前面讲过啊，讲梵行的时候曾经提到过有两种梵行：阿兰若行，还有头陀行。出家人里有着独特的一种。是不四居出家人，就他不是在家者啊，不是居士，他是出家人，但他不四居，叫什么呢？叫头陀。就是洗尽烦恼为之头陀。我们前面课里讲过，比如最有名的武松，居屋定所，对吧？虽然武松他不常洗头，但是他已经洗尽烦恼了，他不用洗头发了，对吧？头陀和和尚是不同的，他比和尚其实要高一个等级。对吧？他已经洗尽烦恼了，他比和尚要高一个等级。也正因为他比和尚高一个等级，所以对于头陀行者的戒律啊，更严酷。就和尚那戒律你还能忍，头陀那个戒律你简直就不能忍。比如说，他穿那衣服，那都不是说旧衣服你能穿啊，只能穿人家扔的旧衣服。他得穿死人气衣，什么意思啊？人死了，衣服扒下来，洗干净，缝缝补补穿上。他也不能住庙里，你说住哪儿？住房子里不行，晚上只能止于坟地。到哪儿有坟地，住坟地里。怎么修行呢？目视死人骸骨，就住在坟地里，就盯着死人看。他这一生必须独处。这头陀说：“好，咱们哥几个喝个酒。”哎，这不行，独处不许群居，不许群居到什么地步呢？说我想行止于寺院，这晚上这有一庙，不行，您也不能住在庙里。你庙附近有没有坟地？你去住一下。其实我也不太明白为什么对这个头陀要求如此严酷啊，这个甚至超越了僧人。在借条上，就我们所知的借条里，要求最严的就是头陀。但是我根据这个武松的人生经历来看呢，可能是因为他这个他以前犯过这个杀生大罪啊，啊，就是我猜啊，所以就是矫枉过正一下，所以对他要求就更严一点。